0: Ed eccoci a prodare per la prima volta in questa lunga storia che finora ha coperto circa due secoli negli Stati Uniti d'America. Albert Michelson è figlio di emigrati polacchi, insegna fisica e chimica e arruolato in marina e continua a riflettere sull'esperimento condotto da Foucault. Michelson ragiona sul fatto che se fosse possibile proiettare il raggio riflesso lungo un cammino molto più lungo dei 20 metri di Foucault, allora il ritardo con il quale esso verrebbe poi registrato sarebbe maggiore. La deflessione sarebbe perciò maggiore, e quindi più facilmente osservabile e più precisamente misurabile. In definitiva, la velocità della luce sarebbe stata ottenuta con un'approssimazione molto migliore. Siamo nel 1926, Michelson collocò i due specchi, uno rotante e l'altro stazionario, a circa 35 chilometri di distanza l'uno dall'altro, uno si trovava sul Mount Wilson e l'altro sul Mount Boldy. Usando un compressore a vapore per far ruotare lo specchio a 256 rotazioni al secondo e localizzando la luce del sole su una lente, Michelson misurò quindi una deviazione alla fine del cammino di andata e ritorno della luce di 133 mm. La precisione ottenuta era circa 200 volte superiore a quella dell'esperimento di Foucault. Applicando quindi i soliti calcoli per la determinazione della velocità, egli ottenne infine il valore di 299.796 km al secondo per la velocità della luce. Per caso vi ricordate qual è quello attualmente determinato? Dopo lo strepitoso successo ottenuto nella determinazione della velocità della luce, Michelson fu attratto da un'altra domanda relativa ad essa. Una domanda, potremmo dire, ancor più fondamentale, perché riguarda la sua intima natura. Sin da prima di Newton, infatti, gli scienziati si interrogavano sul fatto se la luce fosse un'onda, come le onde acustiche, tanto per intenderci, oppure una particella, fatta di materia come gli atomi. La luce possiede, in sostanza, natura ondulatoria o corpuscolare. Il grandissimo Newton era convinto che la luce fosse una particella, costituita da quelli che egli chiamava corpi globulari. Nel famoso esperimento della rifrazione della luce ad opera del prisma, egli aveva infatti immaginato che i corpuscoli della luce, corrispondenti a diversi colori, venissero impresse rotazioni diverse, Come succede ad una palla da tennis colpita obliquamente da una racchetta, scriverà. Il tennis si giocava già alla fine del XVII secolo. Lo sapevate? Qualcosa tuttavia non tornava del tutto. Avete mai provato a premere l'uno contro l'altro due pezzi di vetro? Uno piatto e l'altro curvo? Avete presente quella serie di anelli che ne risultano? Inizialmente vennero denominati anelli di Newton, ma purtroppo la spiegazione che il fisico inglese diede per la loro formazione, spiegazione pienamente appoggiata sul concetto dei corpuscoli di luce, sembrò sempre alquanto inconsistente. Oggi noi li denominiamo anelli di interferenza. Quella di Newton rimase tuttavia l'unica spiegazione per gli anelli fino al 1801, quando Thomas Young diede un'argomentazione perfettamente ragionevole del fenomeno a seguito di un suo famoso esperimento, detto delle due fenditure. Peccato che tale ragionevole argomentazione era del tutto plausibile soltanto se non si fosse ammessa la natura corpuscolare della luce, ma quella alternativa ondulatoria. Young aveva infatti proposto la spiegazione che le fasce scure che emergono dalla sovrapposizione dei due vetri fossero dovute alla sovrapposizione di due creste, cioè di due picchi massimi dell'onda di luce, mentre le fasce chiare derivassero dalla sovrapposizione di una cresta e di un ventre, un picco massimo e uno minimo. Insomma, stiamo scherzando. L'esperimento del prisma si spiega dicendo che la luce è costituita da particelle e quello dei vetri sovrapposti si spiega affermando l'esatto contrario e cioè che la luce non è costituita da particelle di materia ma invece un'onda. Stiamo dicendo questo? Ebbene, sì. Ma c'era persino di peggio. Anche ammettendo che fosse corretta la teoria ondulatoria della luce poiché dopo l'esperimento di Young, numerosi furono gli altri scienziati che lo confermarono. Quindi anche ammettendo che fosse corretta questa teoria, ma che cos'è che ondeggia? Gli scienziati, per rispondere a questa domanda, andarono a ripescare un concetto che era già stato proposto tempo addietro, una sorta di concetto salvatutto. L'avevano denominato etere luminifero. In sostanza si ipotizzava che tutto lo spazio tutto l'universo ma anche lo spazio che esiste tra gli atomi fosse permeato di questa sostanza rarefatta ineffabile l'etere appunto l'etere avrebbe avuto quindi la capacità di vibrare e di trasmettere la luce sotto forma di onda ed ecco allora che torniamo a parlare di michelson due anni dopo il suo esperimento negli stati uniti egli si trova a parigi e qui elabora il progetto di misurare la velocità relativa della Terra, nello spazio, rispetto all'Etere. Ovvero, un fascio di luce, inviato nella direzione del moto terrestre lungo l'orbita intorno al Sole, avrebbe dovuto essere lievemente rallentato dal vento d'Etere. Bisognava perciò dimostrare la velocità della luce con il vento a favore, o con il vento contro, per così dire. Al termine del suo percorso, il fascio avrebbe infine dovuto rimbalzare contro uno specchio, come nel precedente esperimento, per poterne effettuare e misurare la deflessione. Ma a questo punto sorge un problema. Immaginate di dover misurare il tempo impiegato per nuotare fino a una boa e tornare poi indietro, in presenza di una corrente, ad esempio, che vi butti a riva. Il tempo che dovrete misurare è quello complessivo necessario per compiere il tragitto di andata e ritorno, riva boa e poi boa riva, il primo tratto compiuto in presenza della famosa corrente che vi sta trascinando a riva. Ma questo tempo che calcolerete sarà identico, se ci pensate, a quello che misurereste se partiste dalla boa invece e quindi compiste prima il percorso verso riva, in favore di corrente, e poi quello inverso, controcorrente. Michelson capì insomma che qualunque cambiamento di velocità in una direzione sarebbe stato annullato da quello nella direzione opposta. E che quindi era impossibile determinare la velocità del moto terrestre nello spazio rispetto al moto della luce. A meno che.